0: Ще ви помоля, мили брати и сестри, да отворите библиите си на посланието към Галатяните, последната глава 6. И през това време един файл да пуснем на компютър. Пуснат, добре. Послание към Галатяните, глава 6. Ако, ако нямате възможност да намерите текста, той е тук на стената, може да го следвате, докато го четеме. Галатяни, глава 6, стих 8 Защото който се е за плата си, от плата си ще пожене тлеене. А който се е за духа, от духа ще пожене вечен живот. Да не ни дотяга да вършим добро, защото ако не се уморяваме, своевременно ще поженем. И така, доколкото имаме случай, Нека да правим добро на всички, а най-вече на своите повяра. Искам да ви прочита нещо, което намерих тази седмица в интернета. Попитали един човек, как се отнасят децата ти към тебе? Отговор му бил, като към Бог. не му казал, е, как така? И той казал, почти не ме слушат, изобщо не изпълняват за ми, даже се правят, че не съществувам, но когато имат нужда от нещо, винаги ме викат. Прав ли е? Да, да. Много често живота ни забравяме, че има Бог. Обикновено за Бог се срещаме най-накрая. Трябва ножа да опре до кокала, да стане много трудно, да стане много неприятно, за да можем да, да се усетим, да извикаме към Господа. И през това време ние ставаме и тук изследвайте себе си дали попадате в тази категория. До този момент, до момента в който не сетим да извикаме към Господа, ние сме уморени, изтощени. И тук не говоря физически само, тук говоря духовно. Душичката ти е примряла, уморена, отежнена, оттрудена, обременена, без надежда, без утеха, без мир. Думата радост ми я е забравили. Не знаем какво е радост. Радваме се на неща, които купим на момента, нещо да има някакво притежание, обаче то след един-два дена вече става като едно от многото неща, които имаме в живота. И обикновено, ако се чувстваме по този начин, аз искам да ви кажем или братя и сестри, че има някои неща в живота ни, които сме ги забравили, за да стигнем до такава степен в живота да сме уморени, изтощени, отрудени, обременени, без надежда, без мир. Едно от нещата, които сме забравили, е покаянието. Кога за последно вие сте се покайвали за грях, който знаете, че вършите? Кога сте казали, Господи, аз върша този грях, покайвам се, простиме. Това е покаянието. Ние обикновено молим за прошка. И ако нещо съм направил Господи тая седмица или днеска, ти го изцери. Ама ние много добре знаем, че това нищо общо няма с нашето сърце. То са просто и такива фрази. Едно време имаше хора, един човек беше в църква, който мине, не мине, около Господна трепеза, застани и изправи се пред църквата. Братя и сестри, ако някой съм наранил, много ви се моля, извинявайте. Ама това не е прошка. Ти си обидил, ти си кой знае, знаем живота, какъв е. Знаем, че ние имаме проблеми. Никът се разгневим, ставаме, лудваме понякога. Кога за последно вие сте се покаевали пред Господа? Второто е, кога за последно вие сте прощавали? Ама така да простите, че да го забравите и да не си го спомняте. Щото ни обикновено как прощаваме на момента да има мир и следващия път, кът направят пак също нещо, ни почвам, е, е, вече пети пъти прощавам. Вие не сте простили нито един път. Вие сте замазвали, замазвали, замазвали и то накрая бълбука, бълбука, бълбука до степен, че изведнъж ви светва, че пет пъти вече прощавате за това. Представете ли си Бог така да ни прощава? Всеки път, всеки път, всеки... е аряве човек... Добре, че Бог не е такъв. Другото нещо. Кога последно сме се молили? Ама така искрена молитва. Представете си, че вашето дете трябва да влезе в затвора. Обаче знаете, че съдята е, има възможност милостива. Е. Няма ли да отидете ден и нощ там, и да искате от съдята да покаже милост, не справедливост, милост към вашето дете. Това е молитвата, която Бог очаква да отиде при Него, като знаем, че Той не е съдята. Той е бащата, който обича. Той е бащата, който се грижи. Той е бащата, който се разлива за Тебе и за мене. Кога е последния път, когато в трудност във ваше живот вие сте постили? Също, знаем ли какво е поста? В, в културата в която живеем имаме 40 дневни пости, имаме великденски пости, эм, рождествени пости и такива неща. Ама това не е нещо за което Библията говори, това е традицията. Библията говори за нещо коренно различно. През това време ти да се отдадеш единствено и само на Бога. Тялото ти, душата ти да пости от всяко нещо, за да може ти да прикараш време с Бога. Не е храната, а е връзката с Бога. Затова поста никога не трябва да бъде описан с какво да едеш и какво да не едеш, какво не и какво да. Поста е време с Господа. Той става за това време, което си отделил един ден, два дена, три дена, колкото имаш сили, той да стане най-важното нещо в живота ти. По-важен от храната. Пък ние знаем Богът, наш корем, как се изисква Своето. И ако не сме яли, сме кисели. Ако не знам при вас, но при мен е така. Та, това са моменти, когато ние трябва да кажем не на тоя Бог и да кажем да на Той, който е създал и нас, и корема ни. Предния път се задарахме един въпрос – понеже сме отрудени, обременени, душичката ни примира, жадуваме за глътка, въздух, жадуваме за водичка, жадуваме нещо да ни освежи, понеже сме в такава ситуация, как да продължим в Господа, когато е толкова тежко, че ни идва да се откажем. Брака, в който се намираме, живеем заедно, ма сме като са квартиранти. Няма ласки, няма любов, няма шоколадчета, няма рози, няма уважение, няма почет, няма, няма нищо такова. Единственото е, че само живеем в една, на едно и също място двамата. Ами някой път имаме пристрастявания, грехове, с които се борим и се молим и се молим, няма резултата, който, който очакваме. Имаме проблем с гнева, имаме проблем с здравословен проблем, имаме нещо и не става и не става и според нашите очаквания нещата не се подрежда така както ние си мислим, ние си изграждаме някаква утопия в нашия живот, но нещата не се получава така и много бързо ние започваме да се обезокоражаваме. Толкова тежко става, че се чудим какво да правим в нашия живот. И също говорихме миналия път за един монах от 2010 година, който е описал живота на хора стълбата на духовния опадък. Как един човек, от човек, който казва, че е християнин, с течение на времето, стадиите през които минава, той започва да се отказва от Бог. Любопитство към греха, лекомислие, веселие в неправилните неща, гордост, арогантност, себеуправдание, оправдаваш се себе си, че правиш това нещо, не да се оправдаеш пред другите, ами на себе си се набиваш тая пружинка, а, неискрена изповед, бунт срещу авторитети, кой си ти да ми кажеш, свобода вече да грешиш, защото няма авторитет, който копче да ти каже, и последното е напълно нехайство относно Божия закон, и ставаш уморен, изтощен, притеснен, нямаш капка надежда в живота. От текста, който прочетахме преди малко, Апостола ни казва, че ние правим две неща в нашия живот. Или сеем за духа, или сеем за плата. Когато сеем за да огаждаме на плата, Апостола казва, ние женем унищожение. Там няма хубаво. Когато сеем за да огаждаме на духа, там ние женем или да, женем вечен живот. И искам да ви прочета кои са. Какво означава да угаждаш на плата? Следващия слайд, ще ни покажа първо угаждането на духа, защото сме позитивно мислещи хора. Когато угаждаш на Бога, когато търсиш Бог първи в живота ти, когато това, което те интересува е Божието мнение относно нещата, Божията мъдрост, Бог да ти даде сила, вижте какво става в живота ти. В твой живот започват да се развиват дни богоподобни добродетели, които са описани. Това е сигурно само част от тях, които Господ е вдъхновил апостол Павел да напише. Любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, кротост, вярност, себе обоздание. Накрая казва против тия неща закон няма. Няма кой да дойде и да ти каже е много си дълготърпили, в голяма си шматка. Това е лично мнение. Това не е закон. Много вярваш на тия неща. Това е лично мнение, това не е закон. Угаждането на плата, вижте колко са много. Те сигурно може да ги попълни много. Блудство, нечистота, сладострастие, идолопоклонство, магиосничество, тук магии, врачки, баячки и всякакви такива глупости, връжди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления, завист, пиянства, пирувания и други подобни. И когато дойдем на църква в неделен ден и душата ни се нахрани, нямаме никакъв проблем да огаждаме на духа и усещаме тая радост, тая надежда първите няколко дена на любов, радост, мир, дълготърпение. Обаче света, културата около нас постоянно ни е такова и ако ние ходим на църква само веднъж и нито се молим, нито четем библията вкъщи, до вторник вечер започват вече да огаждаме на плата. Той ме нарани, аз ще го нараня. Той ме излага, аз ще го излагам. Той направи това, аз ще го атакувам. И нямаме капка мир в живота си. Та, и това, което разбрахме миналия път е, че когато в трудни моменти се осланяме на Бог, първото нещо, което Бог ни дава като благословение, започваме да гледаме на нещата в живота от небесна гледна точка. Апостол Павел казва, Нашата битка не е срещу плът и кръв. Ти проблем с съседа нямаш. Ти имаш проблем с злото, което е там и което е в тебе. Нали, знаете, сена ръка не може да пляска човек. Трябва две ръце да има. За да има конфликт, трябва да има две армии. Не може само една а, да го има. Когато ти повярваш, когато ти търсиш Бога, когато ходиш на църква, когато се молиш, когато четеш от Библията, Бог започва да работи в Твоето сърце и в Твоя ум. Библията каза: Обновявайте ума си. Нов ум, поливаш го. не думати, ако не ги поливаш, какво става с тях?
1: Умират,
0: Умират нали? Първо хлепват, после и други неща. Ама като ги полеш, те живеят и не само живат, почват да растат. Та когато ти поливаш ума си с Божието Слово, то не само, че духовно не умираш, ами, духовно започваш да се изграждаш в живота. Чуйте един от стиховете, стих 9, който казва, да не ни дотяга да вършим добро, защото ако не се уморяваме, същ... своевременно ще поженем. Което означава, че злото има момент, когато ще свърши. Думата е своевременно. Няма вечно да живееш в зло, в мъка, в притеснения. Когато се обърнеш към Бог, Те неща ще бъдат променени или ти ще бъдеш променен. Толкова е вели Бог, че и в трудностите може да ни помага. Второто нещо, върху което ще се спреме днес е, че когато ти се молиш, когато ти четеш Библията, когато ти искаш да прекарваш време с Бог, когато ти ходиш на църква, второто нещо, което става е, Бог няма да позволи да се обезокоръжиш. Това е много важно да обърнем внимание. И ключовата дума относно този текст е, да не ни дотяга. На български думата е дотяга. На, в оригинала, който ние имаме, думата е много интересна. Думата е за родилни болки. Когато една жена ражда, обикновено са болки, притеснения, ще стане ли, няма ли да стане, има разкъсвания в някои случай, има притеснения, има трудности, но думата, която се използва родилни болки, без да имаш виждане, че ще са роди, т.е. не са болки с надежда. Разбирате ли? И думата на български най-добре приведена е до Ух, писна ми с тия болки. Абе, устой още малко, ще излезе плода. Писна ми с тия болки, не искам с тия болки, не искам с притеснения. И Пао казва, това е точно момента, за който става е, въпрос. Да не ти до тяга, защото живота, в който живеем е тегъв, труден. Отделно тялото ни се предава като навършим определена възраст, отделно трудности около нас, личностни проблеми някои случаи психични, психологични, душевни проблеми, всякакви неща имаме и неща, които ни карат да сме уморени, стощени, отрудени, обременени и започва да ни дотяга. Започва живота с Бога да ни дотяга и това, което казва Божието Слово е не се предавай. През каквото и да минаваш не се предавай. Защо? Защото Бог е с тебе. Не спирай да се молиш, не спирай да четеш Словото, не спирай да общуваш с братя и сестри при едно ходене на църква. Не спирай, не спирай, не спирай, не се обезокоръжавай. Защото кои са нещата, които могат да ни обезокоръжат? Те са много, аз съм набелязал само някои за, за днес, едното е, това го споменахме, в брак сте, физически сте заедно, обаче духовно нямате никаква връзка. Само дето живеете заедно и носите по една халка в някои случаи. В някои случаи вярваме, че Бог държи всичко в своята длан. Дори имаме такава песен, обаче всичко, ама не мене. През тия трудности, през тия проблеми, тези неща, които преминаваме и след време започваме да се съмняваме за Неговата добрина. Дали Той наистина е толкова добър? Някои от нас са се молили определена молитва, която са им казали, направили са определен ритуал, който са направили, ама не получават това, което искат. Или очакват. И поставят под съмнение дали Бог изобщо го има, дали Бог изобщо ме обича. Четвърти пък от нас вярват, че Бог има велик план за всеки човек, ама като гледам моя живот, как върви този план, май за мене няма такъв план. И Сатана има тая сила да, да ни отижни, да сложи едно бреме върху нас. Да увиснат рамената ни, да се прегърбим, духовно говоря. Да сме винаги уморени, молитвата винаги да ни е зор. Но днеска Бог казва, не се предавай да не ти дотяга да вършиш добро. Защо? Защото ако не се умориш, своевременно ще поженим. Идва светлина в тунела, което не е влакът, а е факта, че тунела в твоя живот спира. И днеска сигурно има някой от нас, които са на ръба така. Може би не искате да се откажете от Бога, но ви е много тежко Следвайки Бога. Постоянно има трудности, постоянно има проблеми, постоянно има притеснения в живота ви и няколко от нещата, които ни обезокоражават в живота да следваме Бога, първото е срещане на съпротива. И това са истини извадени от Библията. Спомняте ли си в един момент, точно Исус преди да бъде разпънат, една жена дойде при него, щупи един алабастарен съд с много скъпо миро и го помаза като по този начин тя искаше да покаже колко много той означава за нея. Вие сте имали такъв момент? За вашето дете всичко давате. За някой доктор, който ви е помогнал и ви е излекувал или е направил нещо, ма ви всяка година патки, пуйки, риби, каквото намерите, давате, защото този човек много означава за вас. Библията ни казва, че тая жена Исус беше изгонил седем бяса от нея. И тая жена просто беше в пълна радост и всичко счете за измет, само Христос да придобие и нямаше никакъв проблем, това Скъпо Миро тя да го щупе и да помаже с него краката му. И в този момент неговите ученици започнаха. Та пък ви ги върши. Той Скъпо Миро можеше да се продаде една година да хранят хората на супена кухня. Как може да прави такива неща? Да понякога причината да се обезокоражаваме, че Срещаме съпротива от хора, които са самодоволни в своя си живот. Това е много важно да го осъзнаем. Когато ти и аз имаме страст за Бога, ние правим невероятни неща. Жертваме се, не се съобразяваме какво даваме от себе си, и човек, който гледа отстрани, който също казва, че е християнин, изведнъж нещо почва да го бодска. Защо ти правиш това, а той не прави? Реакцията каква е? Абе, ти много религиозен станал вчера, бе. Какви са тия работи, които, които вършиш? И обикновено това е съпротивата, която ние срещаме. Самодоволството на другите хора и няма да им хареса, когато ти се раздаваш за Господа. Второто е, Натиск от културата, в която живеем. Спомняте си, апостол Петър беше обещал на Исус, че Той няма да го предаде. Исус каза: Петре, ти ще ме предадеш преди Петела да пропее. Три пъти ще ме предадеш преди Петела да пропее. Петър каза: Абсурд. Всички могат да те предадат, аз няма да те предада. И в нощта, когато Исус беше заведен, да, да го съдят, Петър отстрани гледаше и беше седнал до един огън, където са събрани хората от неговия народ, евреите. И занъж започнаха. О, и ти си стоя, Исус, нали? И ти ли вярваш в тия неща? И ти ли си толкова странен като него? И Петър, усещайки натиска от културата, от обществото, което живее, защото ни жадуваме да бъдем прияти, започна да се отрича и се отрече три пъти от Исус. Защото културата, която казва. Третото нещо съм го кръстил разсейване. Спомнете си, имаше една история. Един млад, богат човек отиде при Исус и му каза какво не ми достига да, да имам вечен живот? И ако спомните историята, Оказва се, че той човек парите го бяха хванали за гушата. Те не му даваха да живее. Те не му даваха да диша за Бога. И някои от нас, мили брати и сестри, дори малко да имаме, парите са ни хванали за гушата. Алчността. И това нещо ни разсеива. Вместо да прекараме време в Господа, ние треперим и се притесняваме какво ще стане с пенсиите, с хляба, с абсолютно всяко нещо. Вместо да прекараме време да се осланяме на Господа. Между другото има два гряха, от които Библията ни казва да бягаме, а не да се борим срещу тях. Може ли да сетите кои, кои сте, ако Словото? Първи е блудството, сексуалните грехове, оттам бягаш, там няма какво да се бориш, там, там тота об, обзема и психика, и физика, и абсолютно всичко. От това нещо бягат и второто нещо е очността. Няма борба с очността. И линията между това парите да са ти Бог и да имаш желание да печелиш пари, да правиш добро, много бързо се преплитат. Затова ни се казва от тези неща бягай. И последното, това е нещо, с което се сблъскваме в, може би, нашето се естество, оплаквания от другите около нас. Спомните ли си Мойсей в Стария Завет? Моисей как беше известен в Библията? знае ли някой фразата? Най-скромният, най-спокойният, най-мирният човек. Душичка. В един момент израутяните толкова роттаяха хората около него, толкова се оплакваха, че той се сяд, удари камъка и им каза «Нави неверници, пийте вода». И в този момент Бог каза «О, време е за нов водач». Защо? Проблема на Моисей не беше с Бог. Моисей не са разгневи на Бог. Моисей му се промени сърцето, когато позволи на културата около него да влияе в неговия живот. Когато си с хора, които са постоянно черногледи, които постоянно се оплакват, какъв ставаш и ти? Оплаквач. Ако ти не се молиш, ако ти не четеш словото, ако ти не ходиш на църква, гаранция ти давам, че ти, мили братко и сестру, ставаш като един от тях. И може би към момента е една от основните причини да сме такива черногледи, ние казваме обикновенно, хората да се въздържат от алкохола, ама знаете ли от какво трябва да се въздържаме? От социалните медии. Това е Facebook и е такива неща. Това нещо е голяма зараза. Искам да ви кажа защо. Никой никога не ми е казвал пасторе, гледах 4 часа телевизия днеска Гледах новините в 6, в 7 и в 8 и пастор, аз съм нов човек. Никой не ми е казал такова нещо. Никой не ми е казал, пастор, днес 4 часа стоях на фейсбук и читях глупостите, които други хора са писали на недоволство и къде е лъжа, къде е истина. И като, и като свърших пастор, аз изпитах една надежда в живота и една огромна любов към хората. Няма такъв човек, който да е казал. Тие неща са насочени да крадат от нас, не да ни дават. И когато ти седиш и киснеш по цял ден в дадено нещо, очевидно ставаш такъв. Някой казва, о, не е така. Така е. Аз познавам някой от вас от толкова време, че преди да дойдете на Фейсбук, сте били едни. И сега след Фейсбук, понеже прекарвате много време там, сте коренно различни. Може би сте спряли да се молите, може би е по-интересно да четеш глупости, които, между другото, дори да истина ти няма как да го промениш. Вместо да прекарваш време с Господа, Който нахрамва душата ти, Който създава в тебе богоподобни качества, като любов, радост, мир, дълготърпение, кротос, себеобоздание, Който ти дава радост, който ти дава мир, който ти дава надежда. И ако често прекарваме време сред оплаквачи и други около нас и не си четем Словото, бързо ставаме като тях и Господ в този момент днеска на Тебе и на мене казва, не се предавай. Не оставяй света около Тебе да диктува какво става в Твоето сърце. Защото Съпротивата е голяма, натиска от културата е голям, много неща не разсейват. За някои може да не е пари, за някои други неща. За някои е работата. Някои хора работата те е хванала за гушата. Някои хора удоволствието те е хванало за гушата. Нямаш време за Бога. И после си уморен, отчаян, притеснен, черноглед и всички тия неща. Живей за Бога, а не за злото. Не се предавай, ни казва Бог днеска. Каквото и да става, не се предавай. Това е една пловкиня Флоренс Чадлик. Това е първата жена, която преплува Английския канал на отиване и връщане, като във всяка посока е 32 км. 1952 54 година стават тия неща. И селащото препятствие, което тя иска да покори, е да преплува брега на Калифорния, една част от него, който е около 42 км. И ни се разказва в процеса на плуване, нали има лодки от двете страни, в случай, че нещо стане, майка е в едната лодка и казва, Давай, 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 нали ще успееш. Обаче тя 15 часа плуване вече започва да изпитва умора. И отгоре на всичко, Мъгла. И тя губи ориентир. И единственият ориентир, който има, е лодките, които са до нея, които и казват, не се предавай, не се предавай, не се предавай, давай, не се предавай. Обаче в един момент психически, физически тя е уморена, но психически тя се предава. И в момента, в който се предава и се качва на лодката, в то момент маглата започва да се разсейва и тя вижда, че е била на 500 метра от последната цяло. 15 часа е плувала, 500 метра са били останали, но тя си отказва, предава си. Година след това отново тръгва да плува, отново същата мъгла, но това път тя успява до край. И те казват, в едно интервю казват, как? как успя по този начин да го. да не се предадеш, да, да продължиш накрая. Тя казва, имах в ума си картината на брега, това, което ме очаква. И знаех, че дори да е трудно и дори да не виждам края, той ще дойде. И така успява да продължи. Това, което тази история ни казваме или брати истри, не се предавай. Много често в нашия живот, ние по нашему, по човешки, ще казваме край. Овиснах, окапах, уморих се. Тук е духовно говоря, разбира се. Физически ние си го знаем, това се върви. И почваме да се предаваме, но Бог ти казва не се предавай. Това четене на слово, което имаш, това ходене на църква, това общуване с брати и сестри, това, тази молитва не знаеш какво благословение ти носи. Не дей да се предаваш само защото има мъгла в момента в живота си. Между другото, мили братя и сестри, като си мислех, докато съм подготвям за проповета относно фалшивите новини, по социалните мрежи най-много най- вървят, си казвах най-добрият начин да сринеш един народ е да ги обезокоръжиш. Постоянно да им казваш, че ги лъжат. И по този начин те нямат вяра на никой. Нали така? те лъже, онята лъже, тойата лъже, онята лъже и ти накрая нямаш вяра на никой. Ако аз ви бях враг, щях да ви накарам да се съмнявате в две неща. Първото е къде е Бог. Вижма, в какъв ужас съм. И второто е Бог, ако го има, обича ли ме? В тези две неща има ли съмнение, живота ни рухва. Но Исус ни казва, Библията ни казва, не се отказвай и не се предавай. Спомните ли си, когато израилтяните трябваше да превземат Ерехон, най-древният укрепен град с два броя стени, външна и вътрешна и външна. Знаете ли как го превзеха? Спомняте ли си, какви самолети бяха докарали, какви танкове бяха докарали, какви уредия бяха докарали. Това бяха хора които бяха много. Цялата група беше около 2 милиона и половина човека, които, нали, като маса, можеха да привземат това. Преди това имаха битка в два града, така че вече бяха навикнали на, на бой. Изведнъж отиват пред най-укрепения град и Бог им казва, взимаш самолета, бомбата и не. Бог им казва, спомните ли си им каза? Почваш да обикаляш около града. Вие ако сте човек, който сте свикнали, че всичко трябва с моите ръце да стане, че предишните два града, за да ги победиме, трябваше с нашите ръце да ги, да ги... Да, Господ беше с нас, ама и ние трябваше да направим нещо. И изведнъж твоя предводител, Исус Навин, ти казва, Бог ми каза, да обикаляме града всеки ден. Каква ще е твоята реакция? Първият ден ще минеш лесно. Обаче отгоре от стената ще почва да кажа, виж бе, или ще обикаляте? И сигурно, докато са обикаляли, уния са свирили с тромпети и някакви свирки да им се подиграват. И може би на втория ден някои от нас ще си кажат, а на той Исус Навин, той, кой е пил тази вечер, че каза, че Бог му е казал да обикаляме. Той е укрепен град с два броя стени. На третия ден ще почнем да си кажем, а то той е Бог, май се подиграва с нас. Уния не се подиграват, ние трябва като глава да обикаляме и обикаляме и обикаляме глупост и глупост и глупост, и почва едно недоверие и в предводителя Исус Навин, почва едно недоверие и в Господа. И знаете ли, много е лесно до шестия ден да се откажеш. Защото е постоянно. Но трябва да дочакаш седмия, когато сам Бог прави стените да паднат. В твой, в мой живот, обикалянето на стените, е четене на Божието Слово. Молитвата. Общуването с братя и сестри. Във всяко това нещо, ние може да не виждаме смисъла му, но Бог го вижда. Примерно ние като вземем едно хапче витамини, ние знаем ли те витамини как работят по нашето тяло? Не. Аз познавам хора, които са имали проблем с костите, и лекаря ми казва, казвал ударна доза витамин D. И той пи, 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 пи. съм разговарял с него и той каза направо ми писна да пия витамин Д. И викам, що ти писва? Нещо става ли? Ти? Не, нищо не ми става, просто ми писна всяка сутрин. Той на капки го взимаше. Всяка сутрин капки да броиш, да таковаш. И след половин година отива на преглед и доктор му казва, имаш кости като на млад човек. Ама не му е писнало да взима витамина. Божието слово е светилник, за нозете ни е виделена в пътеката ни. Божието слово е храната. Молитвата е момента, в който ние говорим на Бог. И знаете ли, Библията казва, че Господ иска да говори с нас, както човек говори с приятел, лице в лице. Затова ви питах в началото. Покайвали ли сте се за греховете си? Молите ли се? Прощавате ли на другите? Постители. Това са нещата. Изнявайте, духовните дисциплини, които докарват една наслада от живота по Бога и ни приближават по-близо и по-близо до Бог. Затова в трудности в брака не се предавай. Посланяй се на Господа. Господ сам ще направи тия стени да паднат, но ти трябва да си верен и да обикаляш стената. Здравословни проблеми, през каквото и да минаваме. Нека да бъдем верни на Господа. В някои случай здравословните проблеми Господ ги дава, за да можем да минем през нещо, да се научим и да израснем духовно. И въпросът, може би, който се задаваме е как да намерим сили да продължим, ако сме изтощени и не виждаме брега от мъглата, от критики, черногледство, и собствените ни проблеми, собствените страсти, през които минаваме. Решението аз го наричам бъди човек, който отделя време за Божието царство сред свят, който не мисли за Бога. Ти бъди този, който да мислиш за Бога. Пробвал си всичко! Не става! Накрая ще се окаже и се оказва винаги, че Господ е единственото от което имаш нужда в живота си. Изпомните ли си, когато бяха децата долу, аз ви споменах, че в Израел всяка сутрин е имало жертва, в която се е изказвало това Ароново благословение, което го изпяхме точно преди проповета. И след това вечерта е имало вечерна жертва. Отново това благословение е било изказано към хората, като се събуждаш. Бог те благославя, като се лягаш Господ те благославя и той огън е вървял 24 часа символ на това, че Божието присъствие и Божията грижа към тебе никога не спира. Няколко стотин години след тази ситуация една държава, наречена Вавилон, тя е била империя, завзема Израел, унищожава храма, т.е. вече жертви няма, няма огньове, няма нищо. Хората, които живеят там, на това място вече не са евреи, не са богобоязливи хора. Те си правят каквото си искат езичници и каквото са сети. А пък евреите, знатните, свещениците и тая част са отнесени в тая държава Вавилон. Защото Вавилон иска умните, разбраните, здравите, красивите, хубавите да, да бъдат там. И Иерусалим столицата унищожена, и храма, място на тия жертви сутрин и вечер е унищожено. И това робство трае около 70 години. И към края на това робство има една личност, която ние знаем, има цяла книга написана от нея, казва се книгата на пророк Данайо. В края на своя си живот Господ му дава видение. Какво ще стане за хиляди години напред. И в едно от тези моменти на видение искам да прочитам, да прочитам един стих който много често пропускаме частта, която е подчертана, казва, още като говорих в молитва, докато се молих, мъжът Гавраил, когато бях видял в предишното видение, като летеше бързо, се приближи до мене около часа на вечерната жертва. В този стих за мен най-важната част е, не че има човек, който лети, не че му се явява Гавраил, а че е в Часа на вечерната жертва. Сега, храмът е бил унищожен вече 70 години. Няма вечерна жертва. Този човек, пренесен от една държава в друга, като роб, дани на различно име, носи различни дрехи, различна философия, различни науки, различни вярвания, всичко различно, корено различно от народа, от който той идва, в свят, който е корено противен на Богът, който той изповядва, той човек 70 години по-късно не забравя, че сутрин и вечер има жертва. Тоест, сутрин той се моли, ние знаеме на обед се моли и вечер се моли. В свят, който е против Господа, бъди човек, който отделя време за Божието царство. Отдели време за молитва. Отдели време за време с Господа. Време с Бог и с Неговите хора. Да се нахрани, да се напои душата ти. Да не примира вече душицата ти. Не забравяй Господ какви неща е правил за тебе. И знаете ли, когато Данаил толкова време се молише, 70 години той не беше забравил какво трябва да прави. На този човек Бог му даде видения. На този човек Бог му даде сила да устои, когато беше в ров с лъвове. На този човек Бог му даде силата да може да каже не на цар, който като кажеш не, имаме случай в който. Морето потопява един негов кораб и царят толкова се ядосва на морето, че заповядва с 700 към шика да бъдат ударени на морето. Представете ли си? Да, на море, представете си, човек като му каже не какво става и да, ви казва, и да не го казва, о не, о не, аз ще седвам Бог, независимо ти какво ми казваш. И го хвали в рова Кой беше там? Царя става сутринта, треперещ цели, отива да види какво става. И му казва да наиле, жив ли си? И той казва, жив съм. Бог, изпрати ангел. И лъвовете не ме нападнаха. Заедно с него имаше една група от трима приятели, Седрах, сахия в денаго. И царя един ден му хрумна да направи статуя на своето семе. Ни още имаме такива статуи тук в, в България на хора, на които отиваме, носим венци, покланяме се и всякакви такива работи. И царя беше казал, 90 дена само на мен ще се молите, на друг няма да се молите. Да, ама на тези хора, които знаят, че има жив Бог и че този цар не е Бог, тая статуя не е Бог, те казват, не можем, няма как. Царя Лудва и ги хвърля в една пещ толкова нажижена, че хората, които са ги носили, докато ги хвърлят в пеща, огъня ги изгаря тях. И посредата на това огромно изпитание, изведнъж на царя, казва словото, колената започнаха да му се удрят едно в друго от страх. Той става и казва, не хвърлихме ли в огъня трима човека? И те казаха, да, царя, трима са. И той казва тогава, който е? е четвъртия? Който прилича като син на боговете. Кой е този там? Накрая им каза: Излезте и те излязаха и нито дрехата им изгорява, нито косата им изгорява, нищо не беше изгоряло. Защо? Защото Бог беше с тях. Ключа какъв беше? Тия хора бяха хора, които отделяха време за Божието царство в свят, който е управляван от злото. Не се покланяха, не се подчиняваха. Преди време трябваше да се моля. Така имам се определени часове в деня, когато се моля. Обаче в момента, когато трябваше да се моля, хич не ми се молеше. Бях почнал да гледам един филм и сега как ще спра да се моля. и е Трудно. Знаете как е понякога. Но почнах и първите 10 минути постоянно. Филма, 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 филма. След 15-та минута вече можех наистина да се помоля. Бог ми дари да се моля за един брат от църквата и ми дари да се моля, че той има проблеми в семейството и че трябва да говоря с него. И на следващия ден отивам да се срещам с него и му казвам така и така ти имаш проблеми в дома и трябва да ги спреш тия неща, които ги правиш. И отговор му беше това наистина е от Бог. Векам какъв смисъл. През цялото време Бог работеше в моето сърце, че това, което върша, не е правилно. И аз му казах, ако не дойде някой друг да ми го потвърди, това са само в моето самонавиване. Та, мили брати и стри, ако аз не бях прекарал това време, което си бях отделил за Божието царство, да се моля, да бъда в Божието време, присъствие, той човек нямаше да получи това потвърждение. Колко е важно? Господ иска да говори с тебе и с мен. Сред свят, който те лашка навсякъде. Докторите лъжат, политиците лъжат, всякакви хората лъжат, съседите лъжат, от твоя дом те лъжат, проблемите не спират, трудностите не спират, разочарования, Душицата ти е уморена. Бог, сред тая буря, сред тая мъгла, идва и ти казва Ела при мен. Ела при мен. Чти словото ми. Моите думи ще променят светогледа ти. Моли се. Прекарвай време сред моя народ и аз ти обещавам, че ти няма да бъдеш отчаян и обезопоръжен. През каквото и да минаваш, аз ще бъда с тебе. Ако те хвърлят в огън и някой път, нека си признае, това през което минаваме си е направо огън. Ако ти пребъдваш, Господа, Неговия Син ще бъде там с тебе сред огненото изпитание. Някой път лъв ще има зейнова уста срещу тебе. Бъди верен на Господа. Бог, ако трябва, ангел ще изпрати тази уста да млъкне. Осланайте се на Господа, мили братя и сестри. Той няма да ни изостави. И нека тази седмица да, да положим усилия, да прекараме време за Божието царство. Ако нямате Библия, на не ще ви подариме. Няма да я връщате. Ще остане за вас. Може да си я подчертавате, каквото искате нещо, което Бог ви говори. Прекарвайте време в молитва. Ако не знаете как, елате при мене, ще се научам. И идвайте на църква сред Божиите хора. Тук няма да има човек, който да те обремени, който да те отижни. Тук ще има човек, който като изслушат ти ще каже «Айде да се помолим!» Защото знаем, че има един, който е над всичко. Над лекарите, над политиците, над президентите, над абсолютно всичко. Смисъла на нашите събирания е точно това. Да сме в Божието присъствие. Нека да прекараме време в молитва. И след това ще завършим. Почи святи и праведни, сигурно днес има хора тук, които са обезокоражени, притеснени, отрудени, обременени. Душичката им жадува Господи да е нахранена, да е напоена, да е освежена. И ти, Господи, на тия хора казваш, не се предавай. Ти им казваш, Господи, чити Словото ми, моли се, бъди сред моите хора. И независимо от мъглата, в която плуваш в твой живот, от отчаяния, от критики, ти се дръж към мене. Благодаря ми ти, Господи, че когато сме неверни, ти оставаш верен. Защото не можеш да се отречеш от себе си. Благодаря ми ти, Татко. Добър ден, свалени